0: 听众朋友，欢迎您在这样的一个时间段继续锁定频率，收听我们中央人民广播电台《神中华之声》的精彩节目单元。那么，在这个时段呢，我们要一起来听到的是一篇古文赏析《洛神赋》。介绍曹植《洛神赋》，刘亚杰写稿。曹植是建安时代成就最高的文学家，他的词赋题材广泛。辞采华茂，注重抒情，有着鲜明的个性特征，在思想内容和艺术形式上都有独到的建树。《洛神赋》就是曹植辞赋中最负盛名的作品。关于《洛神赋》的写作背景，作者在赋前有叙说：黄初四年。于朝京师，归计洛川。古人有言：“思水之神，名曰伏妃。”感宋玉对楚王说神女之事，遂作《思妇》。洛川即洛水，伏妃相传是伏羲氏的女儿，溺死于洛水，成为洛水女神。从这个序可以知道，魏文帝皇初四年，也就是公元二二三年，作者朝拜京师后返回封地时，途经洛水，由洛神宓妃的传说联想到宋玉的《高唐赋》《神女赋》，触发了创作情思，同时融入神话故事。通过梦幻的境界，写下了这个人神恋爱的悲剧。这篇赋从问世以来，直到现代，人们对他的创作动机和所抒发的思想感情，一直有不同的说法，主要有两种：一是感真说，一是寄心君王说。敢真说流传很广。据说曹植曾向甄氏求婚，未能如愿。后来曹操把甄氏给了曹丕做妻子，曹植为此心中不平，一直不能忘怀。黄初年间，曹植入朝，这时甄氏已被害死。曹丕把甄氏陪嫁的玉枕赠给了曹植。曹植返回封地时，在洛水边休息，对甄氏十分思念。这时，甄氏忽然出现，并向曹植赠珠以表钟情。曹植悲喜交集，于是写下《感甄赋》。后来，魏明帝将其改为《洛神赋》。这个故事哀艳动人。因而易于流传，但这不过是小说家的杜撰，既不合史实，也不合常情。用这种后人虚构的故事来解释《洛神赋》的创作动机，显然是不妥的。季辛君王说，认为曹植因为被曹丕百般猜忌，所以做洛神赋》。借福非之口向文帝表白自己的忠诚，这种说法也很牵强。现代学者陆清利认为，《洛神赋》是以好色欲好修，而设一梦境，排演其悲观主义。联系作者一生经历和此次入京遭遇，这种看法。更接近作品与作者的实际。曹植早年即胸怀大志，以戮力上国，流惠下民为人生追求的目标。他也曾因过人的才智受到曹操的赏识，几乎被立为太子，但终于不成，反而深受曹丕父子两代的猜忌。年仅四十一岁便抑郁而死。黄初四年，曹植与诸王奉诏入京朝拜，满心希望能得到任用，一展才智。谁知到了京师，看到的却是骨肉相残，任成王曹彰暴死，自己也形同囚犯，满怀热望如同一场梦幻，因而内心的悲苦绝望之情。不禁流泻于《洛神赋》中，赋中人神相恋而终成悲剧，这正是对作者一生悲剧命运的提炼和升华。他一生大起大落的命运都浓缩在这一幕悲剧里了。《洛神赋》有着相对完整的故事情节，人物形象鲜明而富于个性。抒情色彩浓郁细腻，展示了人物缠绵悱恻的内心情感，有着经久不衰的艺术魅力。按照情节发展，全文可分六段。第一段写返回封地图中得遇洛神的情景。作者自述离开京城后，一路翻山越岭，来到洛水之滨，已是红日西沉，人马困倦，便歇息下来。马儿在水边吃草，自己则在林中漫步。当他向洛水眺望时，忽觉精神恍惚，思绪涣散。抚养之间，一个美人出现在山崖边。他急忙询问车夫，得知这就是落水女神宓妃。这样，腹中的女主人公洛神。就在日暮时分，那种恬淡宁静的气氛中，在人物倦意袭来之时，在一种朦胧梦幻的境界里，翩然降临了。第二段，作者从姿态、容貌。穿戴、动作等不同的角度描写洛神的美。先写洛神刚出现时的神韵，它轻灵柔美，就像鸿雁疾飞，游龙起舞；它容光焕发，像双润秋菊。华美端丽，如亭亭春松。它若隐若现，仿佛月儿被青云遮掩着，飘摇不定，又像雪花在风中旋舞。远望，像灿烂的太阳从朝霞中升起；近看。又似鲜艳的荷花在碧水中挺立。作者从动静、远近等不同角度来表现洛神降临时那种既辉煌灿烂又依稀飘渺的富于变化的美。他如同一幅泼墨淋漓而又浓湿异彩的写意画，读者可以凭借自己的想象再现一个最完美的洛神。接下来，作者又换了一种笔墨，用工笔细描来刻画洛神的体态和容颜。胖瘦适中，高矮合度，双肩圆润，腰肢纤细，脖子修长，肌肤洁白，天生丽质无需脂粉。他梳着高耸的发髻，秀美如云，双眉修长。宛如远山，嘴唇红润，牙齿光洁，双眸明亮，顾盼多情。双颊的笑窝非常美丽。她风姿飘逸，恬静安闲，情态温柔和婉。这一节，作者运用细致的描摹来写洛神的美，这已不同于洛神刚出现时那种非人间的、使人惊羡而又可望不可及的美。这时的她已经具有了人间少女那种真实具体的美，这就缩短了作者与洛神之间的距离。为作者爱慕之情的产生铺设了道路。接着，作者写洛神穿戴着华美绝伦的衣饰，罗衣光滑璀璨，耳环晶莹碧透，三钗金黄翠绿，通身珠光闪烁，脚蹬绣花鞋。西脱轻卷裙，如画中仙人，超世绝伦。忽然，他耸身而起，尽情的遨游嬉戏。一会儿，他又把雪白的手腕伸向水边，去采摘急流中的灵芝。这时的洛神，全然是一个天真烂漫。充满青春欢乐的少女，作者的爱慕之情也就油然而生。第三段，写作者及腹中君王。对洛神由爱慕而追求，以及由此所产生的复杂情感，大意说：我倾慕洛神的善良美好，又唯恐不能得到她的爱而激动不安，苦于没有良媒皆欢爱，便委托风波传达我的心愿。只希望赶在众人之前，向他表示真诚的爱恋，解下玉佩赠给他，作为定情的凭证。美丽多情的洛神，秀外慧中，既明礼法又善言辞，她也举起琼玉向我致意。并相约于洛水深处再会。虽已得到洛神爱情的表白，却又害怕被他欺骗。想到正交府曾被江滨仙女戏弄，心中不由充满疑惑。因此，用礼仪来约束、镇定自己，不让爱慕、喜悦的神情流露在脸上。作者细腻入微的展示了热恋中的君王的感情历程，他时而欢悦，时而焦灼，时而兴奋，时而忧惧。这种复杂的心理状态，既体现了热恋中男女的一般感情，又有着鲜明的个性特点。他与作者自己的遭际和失意心情是相通的，这也就使故事情节的发展笼罩了一层悲剧的阴影。第四段写洛神为君王的真诚爱情所感动，情怀微妙，行动徘徊，举止优美。大意是说。他敏锐地察觉到君王的表情变化，为此而激动不安。他低头徘徊，神色忽而阴郁，忽而开朗。他耸动轻盈的身躯，就像欲飞未飞的仙鹤。他在长满花椒和杜衡的小路上走动。掀起阵阵浓郁的芳香，他怅然长吟，抒发深深的爱慕之情，声音是那么悲哀悠长。众神听到洛神的哀吟，呼朋唤侣纷,纷纷而来，他们有的在流水中嬉戏。有的在沙洲上翱翔，有的采集明珠，有的捡拾翠羽。然而，尽管潇水女神、湘水女神与汉水女神都来与洛神相携为伴，但洛神的心只在君王身上。他感叹君王身世悲凉，像那刨瓜星。和牵牛星一样孤独无偶，它伫立在那里，举袖避光，深情的遥望君王。忽然，它像水鸟一样飞了起来，飘飘忽忽，就像神仙。继而又轻盈散布在水波之上，丝罗袜子仿佛扬起了烟尘。他的行动好像没有一定的规矩，有时似乎有危险，有时仿佛很安全。前进或停止很难预料，好像走过去，又好像走回来。他目光转动，炯炯有神，如玉的容颜，晶莹温润。话还没有出口，芳香气息已像幽兰一样散发出来。他鲜花般的容貌、婀娜的体态，使君王如痴如醉，饭也忘记吃了。这一段主要通过洛神的形神变化，表现洛神的内心活动。显示作者的一片痴情，在作者看来，他的诚挚感动了洛神，并赢得了洛神的倾心爱慕。于是，他一心要看清洛神的神情，可是越想看真切，越觉得缥缈，越觉得变化无端。这样的文字，仿佛一幕优美的抒情舞蹈。洛神那看似不可捉摸的形体动作，绝妙的传达了他的满怀情思、一腔愁绪，艺术的展现了洛神情绪上的变化，给人以无限的美感。在情节的发展上，作者插入了群神嬉戏的描写，既以群神的欢乐衬托了洛神的感伤。又于不觉之中恢复了他神的身份，为洛神的离去做好了铺垫。第五段写洛神与君王诀别的场面，大意是说，风神将风停息下来，河神也息止了波涛。平移击鼓，女娲歌唱，文鱼腾出水面，紧卫着车架，玉铃叮当作响，众神一同离去。驾车的六龙庄严的齐手并进，载着洛神的云车从容而行。鲸鱼踊跃俯护着车轮。水鸟飞翔在空中护卫，洛神的车架穿过沙洲，越过山冈。他又转回头来，向君王缓缓陈说交接的纲常。由于人和神的不同礼法，虽然同处盛年，也不能如愿。洛神满腔怨恨，悲从中来。他举起罗袖掩面而涕，泪珠滚滚，大湿衣襟。哀伤欢会永绝，从此天各一方。他自陈还不曾以微情表示爱臣。愿将江南明珠献给君王，以为永久的纪念。今后虽身处落水之渊，但一心常主君王。说完，便不知去向，神消光散，只有夜空茫茫。从若神的出现到消失，作者由远观而近察，由动态到言语，运用各种艺术手段，从不同的侧面来展示他身心的美。到最后，向君王赠诸明志，洒泪而别，一腔热恋化作无尽相思。洛神的形象也就升华到顶点。她不仅有着丰美绝世的姿容，而且善良多情，对所爱的人一往情深，始终不渝。第六段写君王对洛神的无限眷恋和苦苦寻求，大意是。作者满怀惆怅，走下山林，双脚虽在向前移动，心神却留在那里，不断回想着与洛神相遇的情景。回望相逢之地，不禁愁绪萦怀，只盼望洛神能够再现。于是他驾着轻舟逆流而上，航行在洛水中，他对洛神的思路愈加强烈，以致终夜无眠，繁露侵衣。直到太阳升起，才不得不让仆人整理车架，东归封地。然而，一旦举鞭欲行，却又惆怅徘徊，不能离去。全赋就在这样浓郁的悲剧气氛中结束，而那无尽的愁思，却久久地萦绕在读者心上。《洛神赋》虽在结构词语上对宋玉《神女赋》有所承袭，但富于创造，开拓了新的意境。《神女赋》意在讽刺，故而巫山神女佳丽而不可亲，薄怒而不可犯，急去而不可留。《洛神赋》与之不同，它重在抒情。以非人间的境界表现着人间的感情，因而洛神钟情于君王，缠绵悱恻，不忍离去。他集众美于一身，使作者用充满身心的激情倾注全部艺术才华塑造出来的美的精灵。同时，他又是封建社会一个年轻貌美。爱情横遭摧残的不幸妇女的化身，因而不管人们对作品的主题思想如何理解，却无不为洛神的形象所感动。刚才介绍的是曹植《洛神赋》。